1: IT industrija u Ukrajini se nevjerojatno razvila u poslednjih pa recimo 10-15 godina. Uh, toliko se razvila da jedan značajan deo uh, GDP-a donosi samo IT industrija. Takođe Um, IT industrija je jako važna u cijelom društvu kao takvom, zbog čega? Jer ranije, na primjer, ako, ako treba pogledati fort listu najbogatijih ukrajinaca tamo prvih deset mjesta, to su zauzimali tajkuni, to su zauzimali ljudi koji su došli do bogatstva prazninaći, recimo. A u posljednjih godina, zahvaljujući IT-u, toj revoluciji, zahvaljujući IT kompanijama, start koji su nevrovatno razrasli se, taj, ta lista od 10 najbogatijih se nevrovatno razredila sa ljudima iz IT-a. Ti ljudi su, naravno, svi imaju e, visok stepen obrazovanja, oni su mladi ljudi, e, nisu politički vezani ni za koga, znači slobodni su da misle svojom glavom imaju dovoljno resursa da, da, u, da podstiču ideje i razvijaju novu političku misao, tako da e, IT industrija se razvilo u Ukrajini i to je definitivno dobra stvar što se ona razvijela kako za industriju samu, tako i za cijelu državu.
2: A šta je bio neki akidat svega toga naro. Koje je neke ono Genesis story?
1: A, pa sve počinje od toga što je kad je Ukrajina dobila nezavisnost, ona je još uvijek živela u nekom postsovjetskom birokratskom sistemu, gdje da bi nešto uradio moraš nekog da znaš, moraš nekog da podmitiš, o, kažem tako je bilo, moraš da imaš neke veze, Pogotovo ako govorimo o financijskim vezama, ne ne crnim nego legalnim, belim, da sarađuješ sa firmama preko granice, treba da ima neki potpisan dogovor države. I sve je to nateralo ljude da, da... traže klijente, traže mogućnost da zarađuju preko granice. Sad, dosta često ovi koji su danas, recimo, founderi u raznim firmama, oni se sećaju svojih početaka, oni se sećaju svoje stipendije koja je tamo bila crkavica nekada, nešto smešno. I uglavnom onda oni govore, kaže, mi smo počeli, završili smo tamo na univerzitetima određene kurseva IT, software architecture, kako ko ali završavali su uh, te kurseve te fakultete i dobijali su mogućnost da, za, da počinju da radi za neke strane kompanije neke određene poslove i kažu samo taj mali taj internship training junior ta plata je već bila veća nego stipendija nego plata njihovih roditelja uzeta zajedno i tako je ono počelo jedno za drugim jedno za drugim i evo već koliko je to već 20, 20 godina uh,
0: Uh, uspešno. Čuli smo isto tako da Ukrajina je sad već sužiteća uh, IT-a dosta razvijena i da uh, ima čak neke posebne poticaje i, i nekakve povlastice prema IT-u. Možeš malo reći o tome nešto? Da, to je dobro pitanje i to je ha, nešto što ja zaista volim u
1: Ukrajini. Recimo, uh, ja bi to savjeto ako ima neko od vaših slušalaca uh, recimo koji je bliži vladi i koji donosi odluke da probaju da pogledaju na primjer Ukrajine šta su oni uradili izbog čega je to važno recimo za jednu državu. Naime, kroz cijelu historiju uvek je bila dobra ideja dati potstisa i razvoju tehnologije. U kojem god vremenu ona bila, da li je to pre 100 godina parna mašina ili danas IT, uvek je dobra ideja dati potstisa i visokim tehnologijam. A Ukrajini, da li su to svesno ili nesvesno, ali došli su do tog mesta gde uh, IT kompanije imaju neverovatne uh, pogodnosti što se tiče poreza pre svega. Evo na primjer. Kako je ovdje organizovan uh, posao između, između firmi Firma uzima recimo 100-200 inženjera da rade i svaki od njih je svoja firma, recimo posebna firma koja radi na veliku IT firmu. Oni to ovdje zovu FOP, fizička, fizična osoba, pit prijemec. E, jedna osoba, preduzetnik, recimo, u tako nešto u prevodu. I taj jedan čovjek mora da plati, sad dobro poslušajte, 5% poreza. 5% on plaća poreza od svog mjesečnog primanja. To je glavni porez koji jedan inženjer, jedan IT developer u Ukrajini plaća. E, tamo ima još dodatak, neka fiksna stavka, recimo od, šta ja znam, možda, možda 50-100 eura kad bi se to konvertovalo. To je nešto penziono, to je e, vojni pod, porez što je sad aktuelno, ali glavnica je 5% poreza.
2: E, znači, znači, znači mogu sam vam sekundu. Znači, tu, tu potice nisu ti pa ide država birat koje firme su uspješne pa im dijele neke projekte pa to ocjenju nego ono niski porezi, pa ko uspije, uspije, ono, ali na tržištu, ne, ne nekom intervencijom.
1: Upravo tako, upravo tako, meni se to jako puno sviđa što država jednostavno spustila je porez za visoku tehnologiju, izvolite, radite, snalazite se, imate najmanji porez. Ne kažem da drugi, na primer, grane industrije malo zavide, znaš, ima je toga, zbog čega, recimo, inženjer plaća 5% poreza, na primer, neki inženjer u fabrici koji gradi avion plaća 20-25% poreza, recimo. ali, s druge strane, inženjeri plaćaju, oni rade isključivo na otvorenom tržištu. Znači, bukvalno inženjer sutra može da dobije otkaze, izašao iz firme i ništa, on tera dalje. Traži sledeću firmu, traži sledeći posao. Dok, na primjer, svi ostali su vezani sa ovim, a, a, za, a, ovim zakonom o socijalnom, zdravstvenom i tako dalje, koji moraju da dobiju prvo obaveštenje da će biti otk- pušteni posle mesec, dva, tri dana, imaju rok itd. i tako dalje, ima cela procedura. Dok, s druge strane, država je dala mogućnost inženjerima da radi na tržištu, to donosi svoje benefite, ali to ima i svoje rizike, međutim, inženjeri su fantastični ljudi, oni su se tu nevjerovatno snašli, danas IT industrija u Ukraini je nevrovatna, tako da, to je
0: dobra stvar, na kraju krajeva.
1: To je znači...
0: <laughs> to, to posleća. Pazi ovo, uh, tu u Hrvatskoj je bilo nešto slično od tome. Jedno vrijeme, uh, ono što ti je rekao ta kao, uh, fizička osoba koja je firma, to kod nas bi se zvalo obrt. I kod nas je isto tako bila, počela biti takva situacija i uh, doslovno je vlada ukinula tu mogućnost da, mm. da osoba bude obrtnik i radi za isključivo jednog, jeli, jednu firmu, jednog poslodavca. A, na temelju toga da ne plaću dovoljno poreza. Tako dakle da, zanimljiva paralela, ali totalno različit a, rezultat, odnosno posljedice.
1: E, I ja vjerujem da možda neko ko, ko donosi zakone vidi to kao dobro rješenje, ali to u dugoročnoj eksperi... e, nije, nije sigurno dobro rješenje. Pa evo Ukrajina je primer. Uvek se pokazivalo čim se liberalizuje tržište, čim Oodi daš mogućnost da oni sami prave svoje uh, uslove, oni to vrate višestroko ne znam, čak, ne znam, dakle da počnem da hvalim taj sistem, ono zaista daje dobre
0: rezultate, definitivno. Mislim, ta osoba koja zrađuje na taj način će puno i trošiti, mislim, taj je će doći nazad kroz PDV, kroz potrošnju. E, to si dobro rekao.
1: Naprimer, ovde su, u konkretnom mom gradu, Laovu, ima računica, jedna gradska skupština je naručila usluge jedne nemačke menadžmentske kompanije da oni urade analizu i procenu koliko... IT industrija donosi i doprinosi gradu kao takvom. I oni su izračunali da na svakog inženjera dolazi 4,5 po, uh, još dodatnih radnih mesta. Znači, jedan inženjer od svoje plate, koje su zapravo čiste investicije, on radi na klijenta preko granice, uh, svaki put dolaze devize, čiste devize, ulaze u državu, a koje se oporezuju, prvo na ulazu u državu uh, Ukrajina uzme svoj deo, posle idu do tog inženjera, taj inženjer uh, Zbog svoje uh, kupovne mogućnosti, on ima mogućnost da, da putuje, da kupuje automobile, da digne kredit, da kupi kuću, uh, da jede u restoranu, da dostava, radi. Četiri i pododatna radna mesta ta IT industrija donosi uh, prema, prema jednom
0: inženjeru. To je super, to je nešto što mislim da ovdje niko nije napravio ako se dobro znam.
2: Koliko, ja znam, ne, ali ovoga nije, nije teško za pogoditi da ono dobro plaćena radna mjesta otvaraju druge, druge dobro plaćene radne mjesta, mislim da je pogledati ne onu pa ti jasno da tam ima novac sa svima bude dobra.
1: Tako je tu je jako bitno osjetiti se da treba zamajac da se stvori, da se da taj impuls da se da impuls ekonomiji i onda ona počinje sama da okreće i da stvara nove stvari. Šta je sve donela dobro IT industrija, tek se sad videlo sa početkom rata koliko je važno imati pametne ljude u svojoj državi. Znači to nisu neki ljudi koji su outsourceri a koji sede ovdje bukvalno je počeo rat. Možda ste pratili mediji mogli ste da primetite koliko Ukrajina koliko se dobro brani baš zahvaljujući IT armiji, na primjer izgradnja dronova face recognition do toga do te mere da su napravili vlastiti battlefield system koji integriše u sebe raznorazne informacije koje se sakupljaju na terenu i bukvalno vođstvo generalštab ima mogućnost ima uvid u realnom vremenu da vidi gdje se protivnik nalazi koliko gdje se nalazi. ja sam možda spominjo. Imaju jednu aplikaciju koja se zove Dija. To je aplikacija država u telefonu. I naravno tamo ima vozačka, saobraćajna, porezki broj, mogućnost da se potpiše elektronski itd. Ali sa početkom rata, na primjer, dodata je i taka mogućnost da svaki Ukrainac koji ima smartfon, a to je u stvari svaki ukrajinac, ima prvo, na prvoj stranici ima ovako, sad čitam, donat na dron, znači a, dati svoj doprinos, jednostavno poslati, a, poslati pare za pomoć. Drugo, to je da kupi vojne obligacije. I treće, najvažnije, to je da prijavi neprijatelja. Sad, recimo, ima jedna, jedan deo Ukrajini još uvetu, u okupaciji. Tamo ljudi koji imaju tu aplikaciju su u mogućnosti da slikaju vojnika onako krišom. Svaki slika vojnika pošalje tag i naše rukovodstvo, naš generalstav ima bukvalno svu tu informaciju u real time, u predstavnom, gde se ko nalazi, koje vozilo je prošlo, geolokacija, slika, vreme i mesto. Znači, ne može se čak ni predvidjeti koliko može jedna dobra IT industrija da pomogne državi kao takve. Oni su fantastični, zaista, u svakom pogledu. Recimo do toga da oni su počeli kao outsourcing, recimo, država tamo neki pred, 10 godina. A danas već počinju startapi da se javljaju. Znači oni su prelaze već iz tog modela gdje oni rade za strane korporacije, a već ima dovoljno na skupljenog kapitala, da sami mogu da skupljaju pare, da osnivaju fondove, ti fondovi pomažu domaćim start i možete čak i u internetu da pogledate koliko već ima ukrajinskih startapova koji, koji rade Preplay, ne, ne znam da li neko od vaših slušalaca je ikad probao da uči strani jezik, ali na primjer Preplay je jedna od vodećih aplikacija u svetu što se tiče toga e-learningu online i tako dalje tako da ima, ima jako veliki pokodnosti što stiče toga.
0: Malo bih te pitao još o ovoj aplikaciji koji se rekao, smo se, tamo je vozačka, tamo je porezni broj, da li još neke stvari se mogu tamo raditi osim ovih uh, ratnih?
1: Da, to je fantastična stvar. Ja sam bio malo skeptičan u, u početku, ali ono je izgleda da je zaista uh, jako je korisno. Zbog čega? Prvo zbog što je ono... Uh, Svaki dokument koji u toj aplikaciji, on je jednako, ima jednaku silu pred zakonom kao i svaki papirni dokument. Znači, prvo, administracija je smanjena nevjerovatno, ne mora više da sedi, ne znam koliko tamo ljudi u općini, da sedi u veću, da izdaje te papire, krštenice i tako dalje. Nema toga, sve je u jednom telefonu. Znači, tu je prvo, Prvi moment što se jako puno štedi na administraciji, to su plate, penzije itd. Drugi moment je što je uvek sve sa tobom, ne, ne ništa ti se ne gubi, ne, ne možeš da izgubiš, da polomiš karticu ili tako nešto, uvek sve imaš sa sobom. A, treće što se meni lično sviđa, oni daju mogućnost... A, izražavanja narodu po određenim pitanjima. Sad recimo, opet se vraćam na rad zato što je to aktuelno, ali bilo je pitanje da li posle rata treba Ukrajincima dozvoliti da nose oružje, recimo kao Texas, Americi ili tako nešto. Kako znate to? Uslovima rata organizovati referendum, da ljudi izađu, da glasaju, pa da čuju glas naroda, oni su jednostavno stvorili u aplikaciji pitanje. I svaki čovek ima otisak palca, registruje se u aplikaciji na ulazu, uh, face recognition, fingerprints uh, recognition i bukvalnog glasa za svoju želju iz u roku jednog dana I, uh, Vlada ima realnu sliku uh, šta, na, na se, uh, šta stanovništvo misli o toj recimo temi.
0: To je jako brzo, mislim, jako brzi način da se, da se donose odloke, da se, da se nešto pokrene. Mislim da je to najveće prednost koji ja vidim sada za tako neku aplikaciju. Nema čekaj na način. da načinu. Ukrajina je, rekao sam, ogromna zemlja. To je, koliko znam, je, 43 otprilike miliona ljudi ali Ukrajini. Um, to je isto tako ogromno tržište. Um, jel možeš malo reći kakve su... IT-kompanije Ukrajine, koje veličine, šta sve rade, nešto o tome.
1: To je dobro pitanje. Mislim da na početku našeg intervjua Davor je spomenuo da je bio u Belorusiji i ima jedna ovakva paralela koja može da se provede između Ukrajinem i Belorusiji. Naprimer, Belorusija, oni imaju recimo 7, 8, devet milijuna ljudi. Ali imaju određene uspjehe u organizaciji IT kompanije. Naprimjer, jedna od vodećih europskih IT kompanija je EPAM. Možda čak ja mislim da oni imaju predstavništvo i u Hrvatskoj ako se ne varam. U Srbiji imaju u Hrvatskoj bi trebali da imaju skoro u svakoj Europskoj zemlji. Međutim, oni već uh, su na početku svog uh, svog putovanja imali problem sa nedostatkom ljudi. Tako da sve te kompanije na ovaj ili onaj način dolaze u Ukrajinu i Ukrajina im postaje kao headquarter njihovih njihovih njihov glavni resurs recimo zato što ljudi su na kraju krajeva glavni resurs ali ako govorimo o veličinama da recimo je ako se ja ne varam oni imaju oko 25.000 a, a, ljudi posle njih ide ukrajinska kompanija koja se zove Softserv tamo također broj je nekih 10 15.000 ako se ja ne varam to opet ja govorim do ovih kriznih perioda ali to su ali to su ti te neke cifre Takođe posle njih ide Elex, uh, malo manje recimo 10.000 i uglavnom imamo ovakvu strukturu tržišta trenutno. Ima jedno 5 do 10 vodećih kompanija koji imaju tamo desetak hiljada uh, zaposlenih inženjera. Posle toga sledeći segment to je već malo veći broj, to je recimo 30 kompanija koji imaju broj oko 1000 do 2000 kompanija inženjera. Kaže mi ali uglavnom tamo 30% to čini i menadžment, dali, sales, marketing, HR i tako dalje. Ali gro firme, to je to su softver inženjeri. I naravno, broj, broj manjih kompanija tamo do 10, do, pardon, do 100 inženjera, njih ima. Neću neću slagati ako kažemo oko 1000, a možda čak i više.
2: Da, nam su velike firme kad ih ima sto. <laughs> mislim, <laughs> da, to je zanimljivo. Proporcionalno samo veličinom zemlje naravno, ovoga. Na mislim meni je lagano nestvarno, na, na firmu od 10.000 ljudi ovoga, okay. a, lo- lokalno, ono, da nije neka internacionalna ali A stvari.
1: oni imaju imaju tu mogućnost da uzimaju ljude da rade remote. E, šta oni rade? Evo na primer, kako onda te velike firme čine proboj na ostala tržišta. Recimo, kad oni čine proboj na neko novo tržište, recimo iz Ukrajine, hoće da otvore firmu u Hrvatskoj. Prvo rade to ove velike firme, ove ove vodeće firme. Oni imaju dovoljno resursa, znanja, veza, da provere tržište, da pogledaju nekretnine, cene nekretnina, da pogledaju koliko vi imate univerziteta, koliko tih univerziteta imaju IT, recimo, programe, ili neke programne vezane za IT, i onda gledaju... stanovništvo kao tako koliki procenak stanovništva je visoko obrazovan posebno u tehnološkom smislu i kada takva jedna firma donese odluku da Krene na to tržište, naravno otvara firmu, registruje određen broj inženjera i počinje da uzima da zove dodatni inženjere. To je veliki signal za ostale firme koje dnevno prate, koji znaju i imaju veze u tim velikim firmama da čuju gde su oni to izašli, na koje su to novo tržište izašli. I bio je takav jedan slučaj da... Jedna od prelepi firmi zove se Intelijas, oni su takođe eh, počeli ovde u Lavovu. To je firma koja ima, nema veliki broj ljudi, ima oko 1000-2000 ljudi, ali oni imaju jako lepu kulturu, imaju jako lep eh, rast. Ja sam radio u dve, tri firme u Ukrajini i svi navode Intelijas kao glavnog konkurenta, kao uzor. Recimo, ta firma je Prošle, predprošle godine donela odluku da otvori uh, svoju, svoje predstavništvo u Novom Sadu u Srbiji. Kako su oni otvorili to predstavništvo? Moj LinkedIn je bukvalno eksplodirao sa, uh, sa, sa tim što druge firme i drugi poznanici svi gledaju i traže po filterima ko zna srpski, ko zna uh, koji iz tog predela, da li može nekako da im pomogne. Međutim, Počeo je rat i onda Srbija je izabrala tako jednu glupu politiku e, i ima neverovatan neki pogled na svet što se tiče e, Rusije, da su oni bukvalno samo doneli odluku da presele svoje predstavništvo iz Novog Sada u Zagreb. I kako su oni to učinili? Bukvalno sve te firme koje se ugledaju na njih su okrenuli svoj pogled prema Hrvatskoj i prema Zagrebu i znam da je sada u Zagrebu, ne zaogrebu kao takvom, u cijeloj Hrvatskoj, da su puno inženjera stigli kod vas, pošto ovi što ne bi želeli da budu mobilisani moraju da izađu iz zemlje na neki način koji su izašli iz zemlje Prerata rata recimo, oni sada u Hrvatskoj, na moru negdje žive i u Zagrebu i rade e, remote za svoje firme. Tako da je to veliki signal za ostale firme koje bi, e, koje bi htele recimo da dođu na vaše tržište. To je jako dobro.
2: Aha, znam da je da početku rata jako puno ukrajineca i za IT otišlo u Poljsku. Ne? On ima svoj program Visa.
1: Tako je. Tako je, to je istina. Nisamo IT-evaca, ja se ne varam, nekoliko miliona ljudi je preseleno. Poljska je dala veliku ruku prijateljstva Ukrajini, zaista sa početkom rata. Ja sam imao prilike da posjetim Poljsku na, na početku rata, da vidim kako je to tamo. I zaista, oni su, prvo ljudi su došli, nisu plaćali porez, dobili su smešta i, i tako dalje. To je, to je dozvolilo inženjerima da se presele u Poljsku, da se stabilizuju i da nastave da rade, da pružaju doprinos.
2: A kako uopće funkcionira taj, te, te vize? Ono, za, zašto je ta Poljska bila toliko privlačna? Ono?
1: Pa, to je u prvom redu zbog jezika. Ukrajinski i poljski su dosta slični. Znači, to je već lakše inženjeru da se malo sporazume sa okolinom. Drugo, to je prva zemlja. Znači, čim izađeš iz Ukrajine, a ti si već u Poljskoj i bukvalno ovih gradovi, pored granice sa Ukrajinom su bili popunjeni uh, inženjerima uh, cena na stan je skočila nevjerovatno nisi mogao da nađeš bukvalno da se smestiš uh, i zato je Poljska bila da, da, jedna od vodećih destinacije za ukrajinski inženjere. Puno ukrajinskih firmi je u vezi sa tim otvorilo svoje predstavnište, svoje ofise u Poljskoj. Krakov, Rosla, Varšava, Gdansk. Odma čim je počalo, došli su na mesto otvorili su svoje ofise, svoje firme, plaćaju poljski porez, rade po, poljskom, po poljskim pravilima i zakonima, tako dakle, da to je Poljskoj, ovaj rat je dobro došao, recimo, što se tiče ekonomike.
0: A što je obronito? Recimo, da li ima slučajeva gdje je firme, do sad Udat je malo to promijenio i malo možda to zaustavio, ali da li ima slučajeva gdje su firme išle u Ukrajinu? Da li, da li postoje neke prednosti u tom smjeru?
1: Ima. Evo, na primjer, naveo sam SoftServe i Elex, to su ukrajinske firme. Sve ostale firme, to su strane firme koje su zbog ovog ili, ovog, ili drugog razloga došle u Ukrajinu i ostale su i sad, na primjer, ukrajinski inženjeri čine većinu njihovog uh, development teama, njihov engineering team. Ukrajinci su dalje krenuli u karijernom uh, u Uhum. Da, u karijeri došli su na određena mesta i sada to jeste firma koja je počela u drugoj državi, ali sad oni, recimo, Ukrajinci čine većinu u toj firmi. I to određeni daje kontekst i mogućnost firmi za da bude bliža Ukrajini. Naprimer, posljednje što znam, to je velika francuska firma C Management, ako se ja ne varam, tako se zove. Oni isto imaju ne znam, tamo, tisuće e, zaposlenika u Francuskoj, e, imaju Alžiru i nedavno su otvorili svoje predstavništvo u Ukrajini. Zbog čega oni to rade? To rade zbog mogućnosti da dobiju pristup Talent Poolu, koji, koji Ukrajina ima. To je najveći resurs koji Ukrajina ima. Pored znanja, kao takvog, ali broj inženjera je nevrovatno visok. Negde je bilo istraživanje da zajedno Poljska i Ukrajina imaju oko milion inženjera. Znači, milion software inženjera isključivo. To je velik broj, to daje mogućnost tržišne utakmice, daje mogućnost da se brzo i lako nađe inženjer za svoj start za svoj posao. Ako, na primer, porediti to sa Berlinom, recimo, ili nekom drugom evropskom lokacijom gdje otvara se Re, vak, uh, job, uh, job position za, za backend nam poinman Java developer strong recimo period zatvaranja takve jedne pozicije je tri mjeseca recimo, tako negdje se kreće. Dok s druge strane, u Ukrajini za dve, tri nedelje može da se zatvori takva pozicija. I to je venevrovatna prednost, na kraju krajeva time is money. I zbog toga ljudi i kompanije gledaju u ovom
0: smeru. Ok, to je što, što se tiče radne snage. Um, mislim, ok, puno zemalja koje imaju, evo tako, recimo, uh, slabiju ekonomsku situaciju, jedino što nude vani često bude ta radna snaga. Ali čini mi se da se tu Ukrajini događaj malo više od same radne snage da, da postoji možda atraktivna možda i kao um, uh, izvor uh, vlastitih proizvoda dodatne vrijednosti, jeli, putem startupa putem drugih firmi. A koliko misliš da li miš procjenu, koliko ljudi radi za uh, izvoz odnosno rade kao uh, na satnicu, bilo kao freelanceri bilo kao, kao firmama u agencijama koji rade za, za strane klijente, a koliko zapravo ima Ljudi koji ili firmi koje rade proizvode, znači ne, ne izvoze sate svojih radnika, nego izvoze svoj proizvod.
1: A, recimo. Uh, većina, većina je uh, outsourcing Većina je gdje inženjeri rade satnicu za klijen Međutim, to im dozvoljava da Recimo skupe određeni kapital I da počnu neke svoje startup proizvode Koje su namijenjeni Koji već izlaz, izlaze na tržišnu utakmicu uh, Jedan od tih primjera je iJax uh, Možda ste čuli za takvu firmu Oni rade IoT senzore, smart house uh, ako vaši gledalici imaju vremenu, mogu da, uku, da ukucaju u Google i da, i da pogledaju. Firma je fantastična u tom smislu su oni krenuli i sve proizvode u Ukrajini i šalju na tržište. Ima još par takvih firmi posebno što se tiče dronova, posebno što se tiče recimo um, ovih kako se uh, Mount bikes, e-mount bikes, uh, električnih motor. Motoscooter, no, da, da, uglavnom, ima takih određenih start međutim i dalje većina to je outsourcing kao takav da za satnicu rade kao freelanceri ili o određenim timovima.
0: To, to će se redano malo i primijeniti, se će možda doći više proizvodnje, a... a... Manje outsourcinga.
1: Pa to je cilj, to je cilj na kraju krajeva, država razume da ona ne može da dobije puno ako bude jednostavno radila outsourcing, njima treba da imaju vlastitu proizvodnju na ovaj ili onaj način i ka tome se ide, međutim to nije lak put i kogod misli da može tako preko noći da uzme recimo neke investicije i da uzme samo Uh, subvencije pusti u tržište, pusti u, u industriju, ono tako ne funkcioniše. Mora da postoji taj ground work uh, od, od dole na gore koji će moći da izdrži tako recimo jednu već uh, samostalnu industriju, uh, manufacturing i, i tako dalje. Recimo, zbog čega je to bitno? Kad je počela IT revolucija, IT, tako da je nazovemo Ukrajini, puno univerziteta nije imalo dovoljno znanja i nije i puštalo dovoljno inženjera na tržište. I kako ono kako ono danas izgleda? Danas velike firme hoće da univerziteti daju jako puno recimo studenata koji su završili IT, Recim, Šta onda oni rade? Te firme odlaze u univerzitete i bukvalno im daju stipendije. Daju im um, njihova primišći. Njihove učionice, prave smart učionice, pravi donose im kompjutere, daju im dizajn. Sad, recimo, u starim univerzitetima, ukrajinskim, kada odete u IT sektor, recimo IT fakultet ili neki department, možete da vidite najsavremeniju opremu, gdje studenti mogu na, na primjerima da uče, da imaju opremu koja može da im dozvole da, dozvole da, da uče, da kodaju i tako dalje. Takođe, Profesori ove stare garde, oni ne, a vi to bolje znate od mene koliko tehnologija brzo napreduje, svake godine izlazi novi framework, no, nešto novo na tehnologiji, i ti stari profesori oni ne mogu toliko da stignu sa tim svim da uče svoje studente. Zbog toga recimo stari inženjeri iz firme, oni dolaze na fakultete i vode kurseve određene po određenim pitanjima i na taj način studenti u ukrajinskim fakultetima imaju mogućnost da uče, ali ali imaju mogućnosti da uče nešto novo, najsavremenije, što je upravo sad potrebno na tržištu. I to je neverovatna uh, mogućnost za mlade ljude.
0: To je super što doprinosi, općenito i rastu broje inženjera i na kraju krajeva dovesi do veće industrije kada počne raditi proizvode za vlastito tržište. Uh, da li postoji još neke pogodnosti u smislu uh, za preseljenje firme u Ukraju, na primjer Estonija ima svoje e-rezidenci i tako neke stvari, da li nešto toktiva postoji
1: Postoji postoji nedavno je to počelo zapravo sve počelo sa tim što su što je vlada Ukrajine prepoznala i uzela jednog mladog Sposobnog foundera da vodi cijelo ministarstvo Zove se Digital Transformation Ministarstvo, bukvalno se tako zove I on, on je tamo glavni, bukvalno ministar Mlad čovjek nosi trenerku na posao i tako dalje Nije kravata i tako nešto On je započeo sve te promjene i sve te revolucije Što se tiče pogodnosti za IT firme Naprimer, da odgovori na ovo tvoje pitanje Ima portal koji se zove Dia City. Takođe, važno je zapamtiti, dia city, bukvalno svaka firma na ovom svetu može da se registruje. Oni rade po principu Estonije, Singapura, Delawarea u, u Americi, Oni imaju, svaka firma ima mogućnost da se registruje po ukrajinskim zakonima, a, registracija je vrlo prosta sa svog kompjutera možete da se registrujete sutra A, takođe šta ona dozvoljava ona dozvoljava da uzimate inženjere iz raznog, iz bilo koje države na svetu da rade za vas, za vašu ukrajinsku firmu i da plaćaju 5% poreza
0: kao i ukrajinski inženjeri to je cool, to je, to je jako, jako progresivna opcija <laughs>
2: Kako stoje financiranje, recimo, ovoga za start Ja sam baš ovoga, zadnjih par tjedana imao prilike upoznat ovoga, čak neke ovoga, ukrajinske fondove, visijeve koje po Hrvatskoj hodaju i, i traže ovoga prilike za investiranje. Tako da ono, to se dosta ono kad već idu daleko izvan svojih granica, čak i ovak male države, u odnosu na Ukrajinu statistička
1: greška. Ja, ja meni je drago da čujem to. Uh, to je zaista, nije problem u Ukrajini dobiti investicije. Treba bukvalno, ima nekoliko sajtova, ima jedan od tih sajtova, rekao sam DIA, DIA City, ima još jedan kao crowdfunding, ali od strane države, gdje svako može da se registruje, da registruje svoju ideju, da dobije pomoć uh, od firme, da i kao savjetnik, ali također može da, zalu, da pozove investicije, investitore da pogledaju i da podrže startup. Znači to, to ja sad hvalim, ali to je novo.
2: To je privatan novac, to nisu neki EU fondovi koji sad dijeli država, nego to je baš privatan novac koji je zarađen unutar velikih firmi koji se dalje ide investirati.
1: Upravo tako. Tako je. Ne, ljudi su nevjerojatno patriotski e, na, nastrojeni ovdje u Ukrajini što se toga tiče. Jer oni su shvatili da svaki put kad dolar uđe u Ukrajinu on doprinosi ekonomiji i onda se to posle vidi, na svim, bukvalno se vidi na svim segmentima društva od toga kako se putevi menjaju, kako se škole obnavljaju, kako se grade nove škole. Ono daje podsticaj i ono pomaže državi u daljem razvoju. Također, bilo bi nelogično bilo, ne bi bilo logično da se uzme taj novac iz veze iz države i opet da dođeš u Ukrajinu da tražiš pomoć inženjera koji su realno najeftiniji sad, manje više u, u Europi. Najveća konkurencija u Ukrajini to je Indija, recimo. Indija ima, ako se ja ne varam, prosječna satnica tako nekog middle, strong middle inženjera je recimo 20-25 dolara za sat. Tako nekako. Dok s druge strane ukrajinski inženjeri sad imaju Smanjenu platu je oko 30-35 Međutim, do rata uh, To je čak bio jedan, jedno vrijeme problem za Ukrajinu Plate ukrajinskih inženjera su bile iste Koji plate uh, inženjera u njemačkoj recimo i, I et u, u najkraćim
2: naj da, da, ali recimo uh, Konkretno baš u Indiji uh, Plaća razustrhovito brzo To je ono 50% godišnje tempo bio vjerojatno ne 22, 1, 22 Sve išlo ovoga nizbrdo Ali kako se vas sjećam 21 Ja mislim da je bilo 50-60% Raz plaća, tako da nije da taj istok uh, Stoji na mjestu ono, se i to je samo i se
1: ja zaista mogu da se složim sa svim osim kvaliteta, što se tiče kvaliteta dokle godi indici rade kako rade Ukrajina će imati posao. Mi imamo neverovatan broj primjera gde dođu klijenti, dođu kod nas, hoćemo da radimo sa vama kolika je cena, mi im kažemo cenu, oni odu krenu da rade svoj projekat u Indiju i onda se vraćaju sa nama i kažu ajde molim vas popravite ovo što su uradili i da nastavimo da radimo. E, što se tiče kvalitete, ja sam se nedavno vratio iz Katara, ista je situacija. Oni u Kataru rade sa Indijom baš zbog cena i geografski su blisko, nisu, nisu daleko. E, I oni takođe govore zadovoljni smo cenama koje Indija daje, međutim kvalitet to je druga priča. I zbog toga na nekim projektima ipak traže inženjere iz istočne Europe, a propuštaju Indiju. Tamo gdje baš treba da bude kvalitet, to, to su ipak ovi naši. U tu kad kažem naši, ja tu uključujem i Hrvatsku, ne, da se odma razumemo.
2: De je, pa sve to isto, je. mislim, ja, sve to vrlo slično. A ima neka tehnološka prednost, baš neka tehnologija koja je ono posebno razvijena, ili to sve neka opća praksa ono, šta god da je trenutno modela na svijetu. Je. Da li se specijalizirala država ono, za, za neke određene vrste tehnologije. Ali?
1: Nije, nije. Šta, god, šta god je na tržištu aktualno e, to ljudi vode, ljudi lidaju ceo proces i nema, nema centralizovane instrukcije šta treba da se uči i gdje treba da se investiraju pare. E, tamo gde Ljudi na mestu osjećaju da je ova tehnologija sada u prednosti. Ovo je sad na, na tržištu što se traži. Tako oni rade. Bukvalno sad početak je IT, pardon, AI. Oni sad vidimo određeni broj data engineers i počinju sve više, pogotovo ljudi koji, su, koji imaju znanje Python, oni kreću više i više da uče u to i ulaze u tu sferu jer razumeju da je to sad interesu. Kad sljedeći put dođe nešto drugo, oni će da se prekvalifikuju na nešto drugo i radit će to.
0: Super. I evo za kraj, malo bi da opišeš što radi tvoja firma, što radiš ti i koje su mogućnosti suradnju, za suradnju sa Hrvatskom.
1: A, da počnemo od, od kraja, jer mi se jako sviđa ovo posljednje pitanje. Moj posao je da nađem klijente za ukrajinske firme, Sales recimo, ali tu ulazi više, više segmenata šta još treba da se radi. Jedna od stvari koja ja primećujem u Hrvatsku i šta bi odlično možda. Moglo da funkcioniše za Zagreb, za Hrvatsku kao tako, to je remote insourcing. To je jedan servis koji bi na moj na pogled bio fantastičan za Hrvatsku, za Hrvatsku industriju. Vi imate sad uh, dostup do evropskog tržišta, vama je bukvalno sve blizu. Beč, uh, Budimpešta, Italija, Nemačka, bukvalno to je na, na nekoliko sati vožnje uh, Cene kod vas, recimo, možda su malo manje nego što su u Beču, recimo, tako nešto. Meni se sviđa, recimo, Hrvatska kao destinacija, jer mi u Ukrajini smo imali veliki problem sa... Um, sa infrastrukturom. Mi otvorimo firmu, recimo u Lavovu ili Kijevu, i da bi klijent došao do nas, mi moramo da imamo aerodrom, mi moramo da imamo puteve, mi moramo da imamo mogućnost da njega prihvatimo. To sada sve izgleda lako kad je sve na svo mesto, ali ranije trebalo je doleteti, posebno dogovori i zavio prevoznika nisu bili uspostavljeni. Vizer je nedavno počeo da leti, recimo, tako, tako te neke stvari, tako neki detalji, a to je sve nešto što Hrvatska već ima. Vi ste buk- na par sati od bilo, kog, bilo koje firme koja se nalazi u Europi. I meni se čini da i Hrvatska posebno sa svojim lepotama može da bude veliki, veliki igrač i velika mogućnost za, za, za IT industriju. Naprimjer, Također postoji jedna takva delikatna nijansa u software inženeri. Oni vole da rade remote, oni vole da putuju, da danas u Ukrajini, sutra da sede negde na moru, piju vino i da rade na svom projektu. To je nešto neverovatno. I baš te prednosti ja mislim da Hrvatska ima i može da iskoristi. Da, da dovuče inženjere, da da neverovatne je, ali ne da daje, nego jednostavno da smanji poreze, da smanji što više poreze. Jer ne možete vi da konkurišete sa državom koje, daje, koje traži 5% poreza svojom inženjeru kada vi tražite 20-30, koliko je tamo u hrvatskoj ja već ni ne znam. Malo e, <laughs> Pa evo, razumijem, to utiče na cenu, na satnicu I onda kako god okrenete, ono ne izlazi dobro Međutim, uvijek je dobra ideja dati potsticaj tehnologiji U bilo koje vreme i mesto Tehnologiji treba dati prednost, mogućnost da raste, da se razvija Smanjiti porez, doprineti da inženjeri mogu da se razviju I da rade ono što najbolje znaju da rade
0: Evo super, hvala ti na gostovanju, na tome što se ispričao kakve situacije u Ukrajinu i na tim insightima, na tim savjetima koje imaš na temeljim dog iskustva. Uh, mislim da slušatelji te mogu kontaktirati, ali stavit ćemo link na, na tvoje LinkedIn, pa ako nešto još ih zanima, ako, ako vidiš nešto što bi smo htjeli popričati. I evo za kraj, um, pošto to stano je aktualna tema i svi o tome stalno i slušamo, kako misliš da će biti budućnost nakon drata. Da li postoje neki planovi, da li vidiš da se neke kreće Situacija,
1: ja, sam, ja sam ovdje 10 godina, ja sam ubeđen da posle rata ovo će biti jedna od vodećih zema, od zemalja u Europi. sigurno, evo jedan primjer gradovi koji su sad recimo pod opsadom, koji su srušeni, njih će obnavljati cele države, recimo Danska ona ima jedan grad da obnovi zadatak, već je zrobila pleć. Druga, recimo Češka, će neki drugi grad da odnavlja. Kijev tamo je podeljen, Velika Britanija, Francuska je uzela jedan grad na sebe da obnovi. Što se toga tiče, investicija će biti. Sad trenutno znam da je u Australiji jedan vodećih jedan od vodećih vlasnika rude, Rudnika u Australiji već ima svoj fond od 50 milijardi američkih dolara, koji je skupio i sprema se da otvori, da pusti u Ukrajinu posle rata. To je samo jedan čovek. Koliko će takih još da bude, broj je ogroman. Ja pozivam sve ljude u Hrvatskoj da obrate pažnju na Ukrajinu, da pogledaju šta mi ovde radimo i posle rata mi, Zapravo posle pobede da dođu ovde da pogledaju a, kako izgleda naša industrija, gde oni mogu da se nađu, jer posle ima to, to je sigurno
0: e, hvala i... Super,
1: ne? E, Ja samo da kažem na kraju Bilo mi je zaista zadovoljstvo I da se izvinim a Ja sam sad tek primetio Kad posle recimo pola sata govorim nad, Ne na ukrajinskom ili na engleskom Da neke reći čak sam i zaboravio Tako da se u napred e, izvinjavam Vašim slušalocima Ako sam negde nešto bio nejasan ali ja... da sve je ok ne, problem da. Da.
2: Hvala ti Puna Hvala ti